0: Clermont, au son du D'Artagnan Band, l'une des bandas qui accompagne le train de la Coupe du Monde. Le soleil brille, et Jessie Trémoulière a répondu à mon dernier message vocal. J'ai rendez-vous avec elle dans quelques minutes. Pour France 2023, l'arrière du 15 tricolore et de l'ASM Romagna tient le rôle d'ambassadrice du produit de terroir et d'une agriculture raisonnée. Car Jessie est aussi agricultrice. Avec son père et son frère... Elle gère une exploitation bio de vaches laitières à environ une heure au sud de Clermont-Ferrand. Rêve de 2023, épisode 3. Jessie Trémoulière est, est fan de, de tracteurs
1: <rire> Fan Oh pas, J'ai, j'ai un, un autre fan à la maison, je pense, encore plus de tracteurs que, <rire> que moi. C'est pas quelque chose, je suis mal à malin, les, on va dire que c'est... Ouais, ça fait partie de mon métier donc euh, j'ai conduit le tracteur j'avais 10 ans. <rire> donc à 10 ans j'étais à tanner mon papa, papa je peux conduire comme c'était hier, je m'en souviens. <rire> J'adore mon métier donc euh, je suis passionné partout. Quoi.
0: Comment tu t'organises
1: ah, C'est des belles journées, après voilà je, je m'organise, j'ai un, un planning avec le rugby. Donc je sais que j'ai, j'ai une muscu à faire le mardi, j'ai un, les entraînements quotidiens, j'ai un entraînement avec le club. Et après je regarde avec la ferme euh, ben bah, il y a ça, ça à la ferme mon frère il me dit bah, tiens aujourd'hui euh, tu fais quoi je dis bah là le matin je suis pas là on euh, me dit d'accord euh, pas de souci bah, l'après-midi euh, si tu es dispo tu faut que tu fasses ça donc voilà c'est c'est de la communication moi je vois avec eux je dis ben bah, non là je peux pas parce que j'ai le rugby je dois faire ma séance de physique euh, ce qui est bien c'est que je, j'ai une certaine liberté quoi j'ai pas euh, mon employeur est pas euh, contraint à, <rire> et un cheval sur certaines horaires donc euh, Après, le métier d'agriculterie, j'ai envie de dire dire que ça ça m'entretient un petit peu physiquement. Moi, je travaille avec avec des animaux. ben, Il ne faut jamais rien lâcher parce que les animaux, c'est un peu plus plus coriace que que nous en tant qu'être humain. Donc si on va travailler même un petit veau qui fait ben, déjà 80 kg, c'est employer nos forces et ne pas lâcher face à à cette bête-là. Et on va dire que sur le terrain, c'est pareil avec les adversaires. hein.
0: Alors attends, tu sais, ton métier d'agricultrice te maintient physiquement
1: Oui, oui, on va dire bah, pendant le confinement, euh, certes qu'au niveau du cardio, c'est pas du tout la même chose, mais euh, je vais pas dire que je mange ce que je veux, parce qu'il faut faire attention en tant que sportif, mais j'ai perdu 4 kilos euh, pendant le le mois de mars jusqu'au mois de juillet, donc euh, voilà, pour faire soigner une bête, il faut aller l'attraper, c'est assez physique, c'est... voilà, prendre la fourche, euh, aller mettre du foin, de porter des charges lourdes porter des seaux, de porter... De... C'est tout ça, euh, ce que j'appelle le maintien physique, parce que niveau cardio, c'est pas du tout la même chose, mais... Comme, comme je dis, s'il y en a qui veulent faire des régimes, pas de soucis, je les envoie à la ferme mais <rire> ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent et après ils peuvent se dépenser. Hein.
0: Alors maintien physique et j'imagine euh, mental aussi
1: Ouais, c'est ça, c'est... Euh... Dans ce métier, il y en a qui c'est... Euh... Bah aujourd'hui, voilà j'ai sauvé une bête, euh, c'est, c'est génial, mais demain, euh, elle peut avoir euh, euh, en mauvaise santé aussi, ou des choses comme ça. Enfin, c'est un métier tellement terre à terre, c'est du dépassement de soi, c'est... Euh, quand on était gamin, on, les, on, on courait après des génies, parce que voilà, on, a, on a beaucoup de bêtes dehors, et il euh, y avait le, la route à côté, il ne faut pas qu'elle y aille, donc il voilà, fallait se dépasser pour pas qu'elle aille sur, euh, sur la voie publique, donc voilà, c'est... Ça apporte beaucoup de valeur qui qui permet d'avoir les pieds sur terre.
0: Si aujourd'hui Jessie Trémoulière partage sa vie professionnelle entre le rugby et l'agriculture, ça n'a pas toujours été le cas. Notamment lorsqu'elle était en équipe de France à 7. Une époque révélatrice dans sa vie.
1: J'ai signé mon contrat à 7 en 2015. et euh, Il fallait obligation de monter à Paris, de vivre sur Paris. On s'entraînait à Marcoussi, on, après on va drouiller. Euh, et c'est vrai que euh, je retournais chez moi, euh, on va dire, euh, quatre jours par-ci, quatre jours par-là. Il euh, euh, y a des fois quatre mois, on ne pas de chez nous. Euh. Ben, au bout de. Enfin, les premières années, oui, c'était, c'était tout nouveau. On voyageait, on voyait plein de choses. Je vivais euh, euh, ma passion à fond. Euh, et j'ai beaucoup progressé et tout. Et, euh, et en fait, après, je me suis dit, mais. On mange rugby, on joue rugby, on, on parle rugby et c'est vrai que quand je, j'allais chez moi j'avais cette liberté que j'avais pas, pas en équipe de France et ça me manquait au fur et à mesure ça me manquait mais ouais il me manque ça, il me manque la campagne, il me manque ben, mes animaux, il, il manque toute cette vie là et euh, mentalement euh, à la fin ça suivait plus quoi. J'étais moins épanouie, j'étais, euh, je, veux dire, je traînais des pieds pour aller à l'entraînement et et une fois que j'avais retrouvé le, les miens, et ben pff, les celles qui me connaissent vraiment, ils me disent mais, Jussi, mais t'es, qu'est-ce qui t'est arrivé quoi, enfin qu'est-ce t'as fait
0: C'est les Corson qui m'a... Que... Oui, je
1: me doutais, ouais, ouais. parce qu'on a beaucoup parlé, mais je me suis dit ben j'ai tout simplement retrouvé une vie que j'avais envie de vivre. Je, j'ai deux passions euh, réunies chez moi, et après ça m'a, le fait d'être parti, ça m'a questionné, ça m'a répondu à des questions. Parce que l'agriculture, oui euh, est-ce que je voulais vraiment faire ça et euh, je suis parti dans le rugby et je me suis dit oui en fait c'est ça que t'aimes quoi regarde t'es parti loin et au bout de trois ans ça te manque déjà quoi et euh, j'étais pas faite pour faire juste une chose quoi d'être retourné chez retournée chez moi ben, je me rappelle la tournée d'été aux États-Unis mais, mais je me suis amusée quoi et j'ai... C'est là où je me suis retrouvé moi-même je me suis dit, bah, c'est ça, tu vois, c'est, c'est ça la vie. quoi.
0: Durant cette période 100% rugby, Jessie va vivre un autre moment charnière de sa carrière.
1: Après les Jeux olympiques, euh, je me blesse, fracture du père au nez. Et euh, je fais ma rééducation ici, je me fais opérer, je fais ma rééducation sur Clermont. Pourquoi tu fais tout ça pourquoi tu, tu t'arraches sur des séances de physique euh, Qu'est-ce qui te fait revenir euh, pour aller jouer au rugby Pourquoi Et je me souviens très bien, c'était une séance de physique et mon préparateur, il me dit euh, Pourquoi tu fais ça Tu veux être la meilleure joueuse du monde. J'ai Mais, j'ai, mais il est fou, mais, j'ai, Et à chaque fois, je me répétais Quand c'était dur, tu fais ça pour être la meilleure, meilleure joueuse du monde. Tu veux, je, je suis née, je suis je enfin je vais pas dire je suis né battante, mais voilà, j'ai toujours battu. Je, voilà, je m'en souviens de cette image et je me suis dit que je vais être la meilleure chose du monde. Et,
0: et puis arrive ce, ce titre, une consécration. Mais sur la cérémonie, tu te souviens de quelque chose qui où tu te dis « ah ouais, quand même ». quoi.
1: Ouais, pour moi c'était très bien, j'étais dans les cinq, je me suis dit « mais pour moi c'était… <rire> » En plus on était cinq, quatre à représenter l'équipe française, pour moi c'était déjà gagné, enfin, l'équipe de France était là et… Quand on m'annonce mon, mon nom, je fais, mais c'est pas possible. Hein. J'ai mis. Euh, même sa fille me dit, Jessie, euh, faut que tu ailles, quoi. Je, je sais pas, j'ai mis 5 secondes, je dis, mais c'est, non. Mais non, j'ai, c'est pas moi. Pour moi, c'était. Ouais, j'ai du mal à, à accepter, on va dire, les titres individuels, quoi.
0: Et qui te remet le prix
1: <rire> Le prince Albert, hein. Même Même je lui fais la bille, je fais, mais je m'en souviendrai toute ma vie, c'est waouh. On se dit, voilà, le rugby, ben, il, il prend de l'ampleur, c'est pas. C'est pas qu'au, qu'au masculin quoi. Mais après c'est discuté, moi je vois euh, des parents me disent ben bah, non tu ne feras pas ça. Pourquoi Voilà, c'est, bah, c'est pareil, hein, en tant que femme, euh, conduire un tracteur, tout le monde, euh, mais t'es une femme, mais tu dois pas faire ça quoi. Ben si, pourquoi Voilà, c'est pourquoi tu... C'est ma vie, c'est pas la tienne. Moi j'ai envie de faire ça. Je suis persuadée que j'y arriverai. Je suis persuadée que je serai heureuse. Je suis persuadée que ça va m'emmener des choses derrière.
0: Et tu participes bah, aussi justement à, à ce que les, les, les gamines se disent « Ah ben, elle, elle le fait, donc moi, ça veut dire que je pourrais le faire. » Est-ce qu'il y, a, il y en a qui viennent te voir euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça j'ai... Enfin... Ah,
1: en, en rugby, oui. Moi, j'ai le souvenir d'une petite fille. Euh, « bah, J'aimerais bien faire du rugby, mais il mes parents sont juste derrière. Est-ce que tu peux aller les convaincre ?» Je lui dis « bah oui, mais avec grand plaisir, je vais aller les voir. »
0: Il y a des petites filles, il y a des petits garçons aussi, j'imagine
1: C'est ça. Ben, je prends l'exemple de ma cousine. Euh, mon, mon, mon petit cousin, il dit « Je vais faire du rugby comme j'ai tout. Non, t'en feras pas, t'en feras pas. » Pendant 4 ans, il y, a, il y a, récemment, il a joué au rugby. et On a discuté, il m'a dit « mais Moi, j'avais trop peur. » J'ai dit « Mais pourquoi tu, C'est, c'est ton gosse, il veut faire du, du sport. laisse le. Et après, il, il fera son propre avis. Pff, tu risques quoi, quoi ?»
0: Ils sont beaux là ces pots avec c'est quoi les. il ben, y a les fleurs en fait. C'est sur le couvercle, il y a une la fleur, l'abeille oui. qui butine. La fleur, l'abeille, oui. Sur mon chemin de l'agriculture vers l'assiette, à Brive, je fais un petit détour par le marché des producteurs locaux qui se tient dans une des voitures du train à chaque étape. Bon alors, on le goûte ou pas ce miel Allez, oui, le goûte. Qu'est-ce qu'on fait Vous connaissez la cassia Oui. Vous, vous êtes du coin, c'est ça Oui. Je suis vous de êtes Saint- d'où Centibar, à côté du Zerche. À côté du Zerch. Donc entre Brive et Limoges. Hop, je vais tremper. Alors c'est un miel de début de saison, de printemps, qui est très doux. C'est un miel qui ne fige jamais, qui reste tout le temps liquide. C'est bon, hein. C'est très très bon. Il est plus épais, lui. Il est plus épais, alors celui-là, c'est un miel pas pas crémeux, mais plutôt figé. Tout le temps figé. Tout le temps cristallisé. OK. À Paris, un homme apprivoise ce genre de produit de qualité avec passion. Il fait partie d'une équipe un peu particulière, le 15 de la gastronomie. C'est parti. Alors, rue Ordonneur, je vais dans son restaurant qui s'appelle Boulogne, dans le 18 e Masqué, un peu frigorifié, mais motivé. Dans ce 15 de la gastronomie, il y a des cuisiniers, bon, il y a Yves borde qui est capitaine, Il y a aussi Christian Constant, Guy Savoie et bien d'autres. J'ai rendez-vous pour une interview avec Julien.
2: Salut, je m'appelle Julien Duboué, je suis cuisinier, devenu restaurateur, devenu entrepreneur.
0: Bon, décris-moi, là on est où
2: Alors ici on est chez Boulom, c'est un lieu que j'ai créé il y a deux ans. Euh, en ayant envie de cuisiner dans des fours à pain euh, tout simplement donc euh, de là euh, m'est venue euh, l'obligation de faire du pain et pour faire du pain j'ai appliqué les mêmes souhaits que j'avais sur la cuisine en faisant attention aux produits que j'allais cuisiner donc j'ai fait attention euh, à la céréale que j'allais panifier pour fabriquer du pain euh, je ne trouvais pas quelque chose de super super bien, aucune envie d'acheter, d'acheter à l'étranger, donc je me suis mis à produire, euh, moi-même avec des copains paysans dans mon village, euh, une variété, une population de blé de variétés ancien, donc c'est 27 blés différents qui poussent en, entre eux dans un champ et on a fait du pain avec ça. Et grâce à ce pain, on a réussi à faire à manger dans les fours à pain. Et derrière, on pose tout euh, sous forme de buffet, donc au centre du restaurant et devant les cuisines. On cuisine pratiquement tout dans les fours à pain avec nos légumes qui sont produits aussi dans le sud-ouest. Et ça donne lieu à un grand buffet à volonté caché derrière la boulangerie.
0: Et euh, Julien, dis-moi, il y a a quoi de rugby là ici alors, il y a quoi de rugby Ben, il y a moi.
2: <rire> enfin, il y a moi, euh, euh, tu me vois avec mon petit mètre 70 et mes 75 kilos, alors je ne pas à grand-chose, <rire> ça donne pas envie de, d'aller sur un terrain de rugby, mais euh, j'ai joué quand même pendant une vingtaine d'années. Mais tout gosse, quoi, j'ai commencé à 4-5 ans, comme un peu tout le monde à Perorade. Euh, Et euh, et j'ai arrêté à mon apogée, c'est-à-dire en étant champion de France au Parc des Princes. Donc tu vois, euh, 97, le dernier match au Parc des Princes, avant que ça parte au au Stade de France. Donc euh, voilà, le rêve pour un petit joueur. Le plus beau souvenir, c'est quand même de rentrer euh, au Parc des Princes avec... euh, 1000 euh, personnes de Perorade qui viennent te supporter et de voir le Parc des Princes se remplir au fur et à mesure de ton match de rugby et de finir de gagner avec un Parc des Princes plein, euh, prêt à accueillir la finale du, du bon, pas du top 14 à l'époque mais la finale euh, des grands on disait euh, derrière quoi Donc, euh, et le souvenir du coup de, sur la longueur c'est effectivement d'avoir joué euh, pendant 15 ans avec la même équipe euh, qui sont évidemment euh, devenus et restés euh, des amis à vie quoi pour tout te dire, cet été, on était encore ensemble 25 euh, à faire une bringue monumentale parce que c'était nos 23 ans de titre. Et effectivement, moi, ces amis donc, du rugby, ils ont construit ma vie. Tout simplement, comme je le dis tout le temps, parce que je suis arrivé un peu à Paris, donc je suis le seul à être parti, on va dire, un peu loin. Et, et, et ces amis, je les ai fait monter. Euh, ils sont, il y en a pas mal qui sont dans le bâtiment pour construire mes restaurants parce que je n'avais pas une thune. Donc, il y en a 5-6 qui sont montés à chaque fois que j'ai ouvert un restaurant. Donc, euh, l'histoire a commencé en 2007 euh, à Afaria. Et ils sont montés et on a... Donc, je n'ai pas pris d'archi, euh, je n'ai pas pris de maître d'œuvre, je n'ai pas pris d'ouvrier, on va dire parisien. Euh, ils sont montés avec un fourgon rempli euh, de bois et on a fabriqué euh, des tables ensemble, on a fabriqué un restaurant ensemble, on a peint un restaurant, on a fait l'électricité ensemble. Et en l'espace de 10 jours, on a euh, fabriqué ensemble mon premier restaurant. Et, euh, et on a continué à le faire à, sur tous les restaurants que j'ai achetés et même des appartements. Autant te dire que c'est pire que les fêtes de Bayonne quand ils viennent. C'est-à-dire qu'on se lève à, à 8h pour commencer les travaux, mais on se couche surtout à 6h, 7h en rentrant de, de bar bien allumés.
0: Et aussi dans ton travail, dans, dans, dans la bouffe, quoi, au sens propre. Quoi. Est-ce que y a... Parce que là aussi, je crois que tu travailles avec des... Du moins des locaux, mais est-ce que c'est des amis de cette époque-là ou c'est des amis qui sont venus après ou c'est de, non, de l'entourage mais
2: euh, Ouais, un peu des deux quoi. Je pense qu'on a tout le enfin c'est facile à dire, mais tous nos fournisseurs euh, sont des amis. Puis c'est des gens que je côtoyais euh, soit au collège, soit au village, soit au rugby, et effectivement qui sont euh, maintenant avec qui on travaille et donc qui sont devenus euh, euh, clairement euh, des, des amis. Ouais.
0: C'est pour le coup ces circuits courts Mais là, c'est circuit
2: court, quoi. Là, euh... c'est circuit court euh, rugby quoi. Ah ben bah oui oui, c'est, c'est clairement nos, nos affaires sont. sont sont construites autour de, de circuits courts, ça c'est sûr. On ne veut pas, et on s'interdit d'acheter à l'étranger, donc dès qu'en fait on, on a une idée sur un plat ou sur un produit, on va de suite aller chercher des personnes qui, qui fabriquent ce produit dans le sud-ouest. On ne va pas aller chercher plus loin, et donc on tombe souvent sur des cercles d'amis que l'on croisait, gosse, au collège, au rugby, à la pelote, ou n'importe où. Quoi.
0: Et euh, dans ton histoire d'entrepreneur, euh, tu ouvres ton premier restaurant, c'est en 2007, et c'est à l'occasion de la Coupe du Monde.
2: En fait, à New York, un chef m'a proposé d'ouvrir un restaurant. J'avais donc 25 ans, 26 ans, et je me suis dit, euh, bon, ok, c'est génial d'accepter, mais en même temps, s'il me propose ça, c'est que je suis prêt à ouvrir. Donc, je suis rentré en France, et je me suis dit, bon, mais voilà, tu es prêt à ouvrir. Si hein, quelqu'un allait te faire confiance, autant le faire pour soi, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai ouvert en 2007, euh, pleine Coupe du Monde. Alors, bon, à mon malheur. C'est que j'ai pu faire aucun match, parce que je travaillais comme un chien tout le temps. Mais à mon grand bonheur, c'est que toute cette communauté du rugby est venue manger chez moi. Donc là, ça a été un grand merci à Yves Candebord, que tu connais un petit peu, qui est allé voir, lui, 17 matchs, c'est enfoiré. Mais sur les 17, je pense qu'il a fait 16 apéros et dîners chez moi avant d'aller au match, donc à Faria. Donc évidemment, ça m'a, ça m'a rempli les restaurants et ça a été la meilleure com' que l'on puisse avoir dans, dans un lieu, euh, on va dire, parisien.
0: Et euh, tu parlais de Yves Candeborn. Yves, euh, c'est le capitaine du 15 de la gastronomie. Bon, C'est à l'occasion de France 2023, mais c'est quoi cette histoire-là Parce que je vois qu'il y a une sacrée équipe là, dans le 15 de la gastronomie. Comment ça s'est passé Il
2: euh, y a une magnifique équipe. Ben, ça s'est passé... Euh, bon, de toute façon, nous, on peut le dire euh, ouvertement. Ça se passe comme ça depuis 20 ans entre nous. Enfin, je veux dire, on est tous, euh, on va dire... Euh, euh, fou de rugby, euh, quand je parle de Yves, de Monsieur Constant, de Pierre, euh, Christelle qui, avait, qui était avec nous aussi au Japon qui est folle de rugby euh, et, 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 et bien d'autres mais ce noyau-là que l'on avait fort à Paris, ben on a été contacté au début pour ce 15 de la gastronomie euh, et on a élargi en fait ce groupe de, de cinq bonhommes donc on, on a été invité au Japon pour faire un dîner, ça s'est très bien passé et et on allait là-bas, et en plein dîner, on a appris qu'on allait devenir les chefs référents pour... pour, pour donc, quand on prend ça au Japon, en pleine Coupe du Monde, devant 600 personnes, euh, c'est plutôt euh, beau à entendre, euh, et, et génial. Donc, derrière, on a compris qu'on n'allait pas être assez pour organiser tout ce qu'il y avait à prévoir pour 2023. Donc, on a élargi notre groupe à 15 et même 23 chefs, gens de la restauration qui sont affiliés au rugby. Et c'est comme ça qu'est né le 15 de la gastronomie. Euh, ouais, j'aimerais créer des lieux qui sortent un peu de l'ordinaire autour d'un match de rugby. Donc, euh, bah avec Pierre, on a parlé... Euh, De dégager euh, des euh, camions de de merguez, saucisses dégueulasses achetées à l'étranger avec un pain acheté à l'autre bout du monde. Ben non, euh, on va bosser euh, autour de producteurs qui vont nous donner de la farine pour fabriquer un pain euh, au top et euh, au lieu de mettre une saucisse ou une merguez dégueulasse, on va bosser euh, avec. des artisans pour fabriquer quelque chose de génial pour mettre à l'intérieur de, de tout simplement ce, ce sandwich que l'on aura à la sortie du match et, et s'il faut faire des américains frites on fera des américains frites mais avec des artisans derrière donc euh, moi j'ai eu dès le début cette idée de guide en fait euh, pour différents paniers moyens que le supporter aura dans chaque ville, avec, euh, voilà, euh, quand tu as 5 balles, ben, tu peux manger le meilleur sandwich, quand tu as 10 balles, tu peux manger la meilleure planche à cuterie euh, avec, avec tes bières, quand tu as 30 balles, tu peux manger dans le meilleur bu- bistrot attribué au rugby, et quand tu en as 60 ou 100, ben, tu vas te taper un gastro. Donc on, aura, on mettra tout dans ce guide. Et ça, je pense que ça va créer des événements euh, qui vont lier euh, la food et le rugby. Quoi.
0: Je pose cette question à. Euh à travers mon tour de, de France un peu à tout le monde c'est quoi toi Julien ton rêve de rugby aujourd'hui
2: ça serait euh, de voir mon fils jouer euh, de l'accompagner d'aider son club de... maintenant ce sera pas une obligation hein, je l'amènerai euh, clairement au rugby euh, dès qu'il pourra y aller parfois s'il veut faire de la danse il fera de la danse et je m'impliquerai dans son club de danse comme dans celui de rugby mais évidemment j'aurai plus d'affinités sur le rugby
0: Il a quel âge le petit
2: Il a 3 ans et demi, donc hein. (rire) j'ai un peu de temps encore.
0: Je reprends la route avec cette fois-ci un sac de pain et de viennoiserie offert par Julien Dubouet. Adorable, encore merci à lui. Son histoire et celle de Jessie Trémoulière nous montrent comment le rugby construit les êtres dans leur métier, et vice-versa. En entendant le rêve de Julien, j'ai trouvé le prochain épisode de ce carnet de voyage. Une nouvelle page qui s'écrira pour commencer dans une école primaire près de Perpignan.